0: Welkom bij Zorg voor Onderwijs van de Nieuwe Wereld. Een serie waarin we stil willen staan bij de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs en hoe het beter kan, hoe die miljarden goed besteed kunnen worden. En dat doe ik weer met een tafel van deskundige gasten. Met aan mijn linkerzijde Mark van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijs-arbeidsmarkt en tevens adviseur op het MBO. Aan mijn rechterzijde. Dick Meijer, wiskundedocent aan de Universiteit van Twente en tevens lid van de Universiteitsraad. En last but not least, uh, Maarten Bonnema, uh, masterstudent elektrotechniek, uh, eveneens aan de Universiteit van Twente en uni uh, lid van de Universiteitsraad. Ja, exact. Dankjewel. Exact. Goed, uh, heren. Welkom uh, weer bij deze tafel. Eerste vraag. Ik begin met jou, uh, Maarten. Mm -hmm. Hoe, hoe is het je vergaan het afgelopen jaar?
1: Um, hectisch. Uh, lastig. En ik denk eigenlijk als je naar alle, ook wat breder naar alle studenten, niemand heeft het makkelijker meegekregen. En ik denk dat iedereen er toch wel uh, een beetje somber naar, het, jaar afsluit misschien. Ook als je naar alle enquêtes kijkt en uh, alle onderzoeken van studenten. Als ik dan een beetje naar mijn eigen reflecteer, ik denk dat ik, um, dat je heel duidelijk kan zien dat er een, een, een tweespeling twee komt mm -hmm. bij de studenten. Je hebt de studenten die um, echt heel hard geraakt worden, isolement, eenzaamheid, uh, motivatieproblemen. En je hebt wat studenten die het eigenlijk juist, wat is het, het, heel goed kunnen omzetten in een soort, um, ja, dus het, het kunnen helpen bij het studeren, het meer flexibel studeren, de opgenomen hoorcolleges. En uh, het is het, het indelen van de eigen tijd en uh, dus als lid van de universiteitsraad zijn is het ook heel fijn als je onderwijs ook een beetje flexibel kan indelen, Hoorcolleges colleges terugkijken. Dus ik zou hier eigenlijk ook niet even kunnen zitten zonder dat, ik, uh, dat mijn college wordt opgenomen. Dus ik mag uh, gelukkig mezelf rekenen tot, dat, tot ja, de, de groep die er toch wel relatief goed van afkomt, gelukkig.
0: Oké, okay. en, en um, hoe is het percentage? Hebben we het dan over 50-50? Die groep? Of gaat het over 90% die het prima doet en 10% minder? Hoe ligt ik, die ik denk, verhouding?
1: Ik denk dat het dat is heel lastig is om dat echt als, als verhouding goed te kunnen zien. Ik denk dat het echt aan, aan per universiteit en per type opleiding erg verschilt. Er zijn universiteiten, en gelukkig denk ik ook de Universiteit Twente, die echt gezorgd heeft om zo open mogelijk te blijven. Mm -hmm. Maar ook door bij technisch onderwijs vaak het praktijkonderwijs, wat gelukkig door mocht gaan fysiek, dat het daar een stuk soepeler en beter is gegaan. Maar ik ken ook uh, heel veel verhalen van mensen met juist een wat meer uh, een alpha type studie. Die echt de universiteiten nog, nog niet gezien hebben. De campus nooit gezien hebben, de gebouwen nooit gezien hebben. En de docenten, laten we het niet vergeten. Ook de docenten dat nooit echt oog in oog hebben kunnen kijken. Om ja, ook die verdiepende vraag te kunnen stellen. Dus ik denk dat het heel lastig om wat generiek te kunnen zeggen. Maar dat je echt per type opleiding, per universiteit dat goed moet uh,
0: Kijkers. Ja, dus met, met jou persoonlijk is het relatief goed gegaan, uh, maar je hebt wel uh, andere verhalen gehoord. En uh, als je nou terugkijkt uh, en, en zegt van nou, dit gaat nog twee jaar zo, zo door, is dat uh, voor jou een goed idee?
1: Ik denk dat het voor niemand een goed idee is. Maar ja, weet je, als het moet, dan moet het. En als het echt niet anders kan, dan kan het niet anders. Ja, maar je mist
0: het dus wel heel erg Zeker, zeker. Ja.
1: Ik mis het heel erg. Ik mis het, het, het fysieke contact. Het is dus in de hoorcollegezaal, in de, de werkcollegezaal, dat je juist tijdens een college, dat die drempel lager is, dat je gewoon een verdiepende vraag kan stellen, dat je in contact met docenten staat en dat je, het, misschien het mooiste ja. ook wel bij een, een, een wat, wat projectmatige vak of bij het afstuderen, dat je eventjes snel langs een kantoortje van een professor kan gaan, even die persoonlijke vraag kan stellen, dat dat persoonlijke contact en in plaats van dat, dat abstracte beeldscherm, dat mis ik heel erg en denk heel veel studenten bij mij
0: ook. Ja, oké. Okay. Uh, ja Dick, hoe, uh, hoe verging het jou uh, afgelopen jaar?
2: Nou, net zoals andere docenten heb ik gewoon gedaan wat moest. En dus alles maar online eh, les gegeven, ook online tentamens gegeven enzovoort. Maar ja, eh, ik werk nu zo'n bijna 40 jaar in het onderwijs. En dit was wel het minst leuke jaar. Ja? En eh, ja, je mist gewoon de interactie met de studenten eh, voor datgene wat je allemaal online moet doen. En dat is nou eigenlijk 100% afgezien van de tentamens. Ja. En je merkt ook dat het minder effectief is. Dat uh, studenten bepaalde uh, onderdelen die vooral met inzicht te maken hebben, zich minder goed eigen maken. Okay. Dat dat het grote voordeel is van de interactie die ze hebben met elkaar en met de docent. Uh, door uh, over dingen te discussiëren ga je toch uh, dingen beter in perspectief zien. Dus ik zie ook een niveauverlaging daardoor. Zeg maar de eenvoudige berekeningen die kunnen ze allemaal nog een netjes uitvoeren, eh, maar, aan, eh, zeg maar het resultaat goed interpreteren, een eh, valide redenering te geven enzovoort, dat gaat allemaal moeizamer. Uh, daar zijn natuurlijk ook uh, de betere studenten en, en de nerds, ja. daar zullen weinig verschillen zijn met, uh, met uh, de on-campus situatie, maar gelukkig zijn uh, heel veel technische studenten ook uh, sociaal vaardig tegenwoordig en die willen ook die interactie echt, uh, echt hebben. En die, die missen ze niet.
0: Ja, nou, nou kan ik me herinneren ook uit stukken die jij destijds wel eens hebt geschreven toen die discussie ook over die verengelsing van de Universiteit Gaande was. Dat, dat je zei ook, ja, je, juist op, ook weer deze elementen. Je zei ja, die, dat, dat talige onderdeel is toch ook wel heel belangrijk. Uh, met name waar het gaat om wat moeilijkere uh, kwesties, in de uitleg en ook in het uh, of ze het werkelijk begrijpen. Um, um, maar nu we hebben nu de dus zaak twee bewegingen. Dat ook digitalisering en een verengelsing, eigenlijk uh, beide. Uh, de, dus toch, toch wel die, zeker in de eerste jaren, die uh, de, 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 zeggen, dat moeilijkere onderdeel onder druk zetten.
2: Ja, nou als je uh, een voorbeeld geeft uh, in een les en je uh, vraagt uh, een oplossing van een student, mm -hmm. zo aan de zaal, dan geef je zo wat. Uh, uh, mensen de beurt uh, om een redenering, uh, een oplossing te redeneren. Dan kun je daarop ingaan. En uh, dat soort discussies uh, geven uh, ja. uh, de student echt houvast van waarom je bepaalde theorieën aan het ontwikkelen bent en hoe je die moet toepassen. En eh, dat soort interactie is online veel moeizamer. Dat gaat dan via de chat of eh, eh, dat soort zaken meer. En eh, die natuurlijke interactie heb je gewoon niet. Bovendien mis je eh, gewoon eh, de lichaamstaal. Ik had ja. nooit gedacht dat het zo belangrijk was. Maar uh, dat mis je gewoon als je online aan het lesgeven bent.
0: Ja, dus het was niet jouw leukste jaar? Uh... Nee, zeker niet. Nee, nee, het, nee. het minst
2: leuke was nog eigenlijk het geven van tentamens online. En dat heeft ook echt ontzettend veel extra tijd gekost. Behalve het feit dat je uh, nieuwe materialen moet ontwikkelen voor je online lesgeven. Uh, uit moet zoeken hoe dingen het beste gaan voor jou. Uh, dat kost ook al heel veel extra tijd. Uh, normaal uh, besteed ik ongeveer anderhalve dag aan het samenstellen van een tentamen. Dat kostte me nou een week omdat ik allerlei versies moest maken en dan nog niet wist of, of, ze of, het, of het niet langs ja. Door het grote aantal versies eh, maak je natuurlijk overleg veel moeilijker en ik heb ook niet kunnen constateren eh, dat er eh, inderdaad eh, is samengewerkt. Maar uit andere eh, gevallen is gebleken dat ze dat wel doen en dat ze ook met elkaar communiceren. Ja. Dus in mijn geval heb ik het eh, waarschijnlijk te moeilijk gemaakt, maar wel ten koste van ontzettend veel extra tijd. Ja, en ja. Uh, ja, dat soort dingen ja, je, gaat, zijn wel, je er, gaat
0: dan oplossingen zoeken hè? dus ja. we hebben ook wel gewerkt met dat we meekeken met studenten maar ja, je weet ook niet precies natuurlijk wat, wat er ondertussen onderling gemeld wordt, nou viel het bij ons denk ik erg mee en uh, ik heb voor, vooral met mijn collega's maar ook zelf ook echt echt zware tentamens gemaakt die waarbij ik dan zelf zei nou het is open boek want uh, ja ho, ho, hè? alleen dan Vragen die moet je eigenlijk al begrijpen, wil je ze kunnen dus je, weet je, je hebt gewoon te weinig tijd. Dat was dan zeg maar, een van mijn manieren. Dat is een en, ander,
2: ander nadeel. Ja. Um, doordat je uh, open boek tentamen geeft omdat het online ja. is, uh, heb je niet meer dezelfde eindtermen. Want ja. ze kunnen van alles kunnen ze opzoeken. Ja, ja, in ja, in de dictaten ja. en dergelijke. Ja. En ik wil dat ze uh, dingen kunnen beredeneren en uh, dat soort vaardigheden ontwikkelen. En die wil je ook toetsen. Maar die kun je dus minder toetsen op, de, uh, op die online. Ja,
0: dus uh, als ik tegen jou zeg, het gaat nog twee jaar zo,
2: dan... Uh... Dan ben ik met pensioen. Dan ga ik misschien nog uh, ja, ja. uh, vroeg is... met pensioen.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, dus het is voor jou niet voor herhaling vatbaar. Dus nee, vorm... ik
2: uh, kijk er naar uit dat we weer terug naar de campus mogen. Uh, en natuurlijk, digitaal uh, hulpmiddelen, uh, die zijn van alle tijden. Ook in de zeventig jaren heb ik dat ja. als student meegemaakt, uh, dat er in één keer uh, van die oefenmaterialen digitaal beschikbaar worden. Mm -hmm. Zo kunnen mm -hmm. nou ook colleges digitaal uh, beschikbaar ja. worden gesteld, maar als aanvulling op.
0: Ja. Uh, het fysiek nou ja, de, 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 Er wordt geld beschikbaar gesteld. Daar gaan we ja. het dadelijk ook nog over hebben. Ja. Uh, er is tegelijkertijd deze week natuurlijk uh, weer geprotesteerd uh, over de werkdruk uh, afgelopen woensdag op uh, Hof. Uh, dus de, de, de wetenschap heeft zijn stem wel laten, laten horen wat dat betreft. Uh, nou, we zitten hier toch om eigenlijk het helderder te krijgen: van, uh, wat, wat zijn dan die uh, problemen? Uh, hoe, hoe kan dat geld uh, zinvol worden besteed? Wat, wat zie je nu uh, gebeuren? En uh, nou, hoe, wat moet er eigenlijk structureel uh, verbeterd worden? Uh, want dat is denk ik toch de meest uh, re relevante uh, vraag. Um, maar voordat we daarop ingaan, eerst toch jouw verhaal Mark, als, als bijzonder hoogleraar. Je, je werkt maar een deel van de tijd aan de ja. universiteit. Wat is jouw ervaring geweest de afgelopen
3: jaar? Nou ja, het is de Universiteit van Tilburg, ja. de rechtenfaculteit. En ik, ben, ik doe maar één vak, markt, overheid, Middenveld. Maar dat is net de afgelopen periode geweest. Maar ook een jaar geleden dus. En dat was een soort van heel bijzondere start. Loon op zand was de brandhaard, de nee. regio Tilburg. Ja. Dus iedereen was in paniek, zeker in die, in die uh, eerste weken van maart. En toen ontstond er een uh, overweging uh, dat de universiteit dichtging. En dat gebeurde precies op de twee dagen, of tussen de twee dagen waarin ik uh, mijn groepstoetsen afnam met, uh, met de studenten. Aha. Hè, dus de ene groep studenten die had nog fysiek, uh, fysiek onderwijs ja. gehad. En ik had, ik, het, het gaat over het vak marktoverheid middenveld. Dus dat ja. gaat over de verhouding tussen hoe coördineer je in een economie, uh, in het openbaar bestuur. Wat is de rol van de overheid, wat is de rol van de markt en wat is de ja. rol van maatschappelijke partijen. En die studenten moesten daar opdrachten over maken. En ik had bedacht dat het een ontzettend goed idee zou zijn... als ze niet alleen die opdracht in een groep, vijf personen, zouden zo'n werkstuk presenteren... maar dat ze ook elkaar feedback zouden geven. Het waren zoveel studenten dat ik het in twee dagen had geprogrammeerd. De hele dag op donderdag en de hele dag op vrijdag. Dus ik had de hele donderdag gedaan. En s'avonds om half twaalf, donderdagavond, ging in één keer kwam het bericht. Ja. Eh, mensen, wij zijn vanaf morgen gesloten. Tot heden bijna. Je hebt de onderwijs dus wel doorgegaan, maar... Ja. He, dus als fysieke ontmoetingsplaats, wat jij vertelt Maarten, dat, ja, weet je die universiteit. Maar dat was dus een heel bijzondere uh, ervaring, echt een, ex een, 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 een natuurlijk experiment ja. zou je kunnen zeggen. Want hoe gaan nou studenten om? En het eerste wat gebeurde, dat vond ik ook wel, ja, natuurlijk iedereen was in verwarring. Ik was ook in verwarring, wat is er nee. eigenlijk aan de hand? Uh, uh, wat gezegd werd was, ja weet je, dit, dit is oneerlijk. Dit is pas echt oneerlijk niet weten dat de oneerlijkheid pas in de loop van het jaar zou komen. Want als je vraagt wat is er het afgelopen jaar gebeurd... het was natuurlijk... je kon het je bijna niet voorstellen als je terugkijkt... de film terug laat kijken wat er allemaal gebeurd is in één jaar. Ervaringen die niemand van ons ooit had. Hè, in, en, en zeker ook het leven op de universiteit. Dat we elkaar niet meer normaal spreken. Dat we al, alle vergaderingen... Ja. Hè, dus al normaal als er een probleem is... ga je bij elkaar zitten en bedenk je een plan. Dat, tenminste, dat was in al de tijd dat ik op de universiteit heb gewerkt nu dus maar één dag in de week maar voorheen ook in de universiteit van Amsterdam zo werkten wij altijd en ja, zo gaat dat dus nu in één keer niet meer en naar de studenten is dat ook zo dus in eerste instantie gingen die studenten hun uh, recht op eisen. Ja, goh meneer van der meer. Dat is eigenlijk oneerlijk. Want die anderen en die konden wel feedback geven. Ik had de oplossing gevonden om allemaal een filmpje te laten maken van een groepsopdracht. Is dat dan meer werk? Of ja, goh, je hoeft niet te komen. Dus ik dacht, ja, anders, je bent hier een hele dag aanwezig. Nou. Dus je kunt in een hele dag ook met z'n allen wel een filmpje maken. En dat kunnen ze ook allemaal. Want ze, nou. Je ontwikkelt ook nieuwe vaardigheden in deze tijd. Hè? Dus je kunt je natuurlijk afvragen: wat is daar precies het academisch niveau van? En wat voor rol speelt dat in de verwerking van de stof? Maar er ontstaan ook nieuwe vaardigheden. En ook bij mijzelf ja. docent. Uh, nu heb ik dus opnieuw de module gegeven over het samen met twee andere docenten. Ja, docentrum. helemaal online dus? Uh, helemaal online samen ja. met uh, okay. Michiel Stappen en met Tom Wildhagen dit jaar. Vorig jaar heb ik het alleen gedaan ditje. En ja, een totaal nieuwe ervaring. Niet dat ik voor de eerste keer, want ik geef heel veel online colleges en, mm -hmm. en workshops en bijeenkomsten. Maar ja, Zoom. Uh, 60 studenten in ons vak. Uh, hoeveel zijn er aanwezig? Nou ja, 45. Maar je ziet eerst 45 keer uh, AV Adverbrugge staan in plaats van dat je het gezicht ziet. Hè? Dus... Nou ja, ouders, je, ze kwamen ook niet in beeld. Nee, dus, hm. he, misschien fout gedaan, ongetwijfeld niet goed gedaan, maar stel het maar eens: als het, als het je niet meteen ja. gelukt is. Hè? Dus dat is een eerste, eerste keer dat je, dat je ja. even je knie stoot of je neus stoot van goh, uh, kun je ze aanspreken? Ja. Um, nou ja, we hebben geprobeerd, uh, natuurlijk hebben we in, in de loop van het jaar heel veel ervaring opgedaan over, over, uh, over gewoon de communicatie met studenten. Mm -hmm. nou, in dit vak gaat het, we hebben dan dit jaar met name de nadruk gelegd op het middenveld en met name op samenwerking. En we hoorden eigenlijk de eerste week, dus deze module is zeg maar net in, in februari begonnen, vandaag is de, de mm -hmm. laatste dag, uh, is net afgelopen. Um, dus... We, Eigenlijk hoorden we al meteen zeggen, en dat vond ik ook heel eerlijk van de studenten: het is echt een lastige tijd. Het wat jij vertelt, Maarten, dat vertellen zij ook. En uh, vrij alom, uh, dus uh, hardop. En uh, kijk, de kunst is denk ik om van hun ook het vertrouwen te winnen. om te horen wat er eigenlijk echt speelt. En, ja. Want dat, dat laat niet iedereen zien. En ik, ik, er, zijn, er zijn hele verschillende typen. Wat jij schetst, dat is een sterk gepolariseerd beeld. Ik, dat herken ik. Ik denk zelf dat. Uh, Even op basis van NS1, maar er zijn genoeg onderzoeken die dat verder ondersteunen. Je hebt, je hebt gewoon relatief traditionele studenten en je hebt heel moderne studenten. Even de traditionele studenten, die zijn dus aangewezen op een thuissituatie en soms gaat het best goed en soms valt het vies tegen. Wanneer valt het tegen? Nou ja, als thuis de omgeving veel eisend is, als er weinig hulp is van ouders of van, van broers of vrienden, het sociaal kapitaal mm. relatief uh, gelimiteerd is. En soms gaat het ook best wel lekker. Hè, er zijn studenten die, 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 die bloeien bij, hè, je begint meteen te glimlachen, ja, nou. uh, die, die, die bloeien bij het idee dat ze gewoon hun eigen tijd kunnen indelen. En ach, uh, ze zijn of op kamers of, uh, of thuis, maar in ieder geval een traditionele ja. student die gewoon de hele week met... Dat is één categorie, hè, dus goed en wat minder goed. Um, um, met meer of minder weer uh, veerkracht. Die andere groep, dat is eigenlijk de grootste groep. Ik weet niet zeker, ik kan niet het percentage, maar dat zijn combinatiestudenten. Die zie ik heel veel. Dus, uh, en, en, voor, en voor hen is zeker ook dat online onderwijs, wat iedereen mm -hmm. zeker niet uh, alleen omarmt hoor. Maar het heeft voordelen. Ja. Hè, want je kunt combineren. Hè, dus uh, de, de les wordt opgenomen en je kunt... Uh, je kunt uh, ja, de video af. Ja. Uh, wat zei die nou ook alweer? Goh, hoe zat, het met, nou. uh, hoe zat het nou met die formule? Nou, even kijken. Ik weet ook dat studenten dat wat sneller afdraaien dan je gewone spreektijd. Ja. Hè? Dus dan gaat het op, uh, op 1,3 of 1,4 speed. <laughs> wat ook ontzettend leuk is natuurlijk ja. als je ja. dat ontdekt. Als je dat eenmaal ge geautomatiseerd hebt. Hè? Ik ga ja. er bijna sneller van praten. Dat zal ik niet doen. Want dat is misschien voor deze film niet, uh, niet handig. Nee, maar ook daar heb je dus, nou, dus zeg maar aan de ene kant relatief comfortabele studenten die veel weten te combineren. Um, en omdat er net vandaag de module afloopt, nou. uh, had ik de laatste twee of drie dagen een aantal serieuze berichten. En iemand is dan bijvoorbeeld een topsporter die uh, topsport combineert met mm -hmm. studie. Nou, je studie al topsport en dan topsport wielrenster. Goh, het redt het niet. Is het mogelijk om op een of andere manier een goede afspraak te maken over de afronding van deze module, omdat ons trainingskamp. Maar er zijn ook combinatiestudenten die... Uh, dus ik zie dat sommige studenten werken in de zorg. Eh, omdat ze al een achtergrond te hebben. Weer anderen geven les. Er waren een paar bij die gaven les op een middelbare school. Of gaven ook bijles. Wat natuurlijk in deze tijd ook heel nuttig is. Maatschappelijk nuttige dingen. En die, maar die combineren. Dus dat zie je. Eh, en als er dan wat gebeurt. Dan, dan ga je in één keer van relatief veerkrachtig naar onderuit. Eh, en dat is in deze periode. Omdat het toch... Veel studenten zijn met mentale issues. Ja, uh, dat is het. Een... Ja, nou ja, ik, ik hoor het gewoon. Hè, dus uh, het is een, uh, je hebt het ook verteld Maarten. En ik denk dat, dat hè, dus uh, voorbeelden die, 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 die zich dan, die zich dan uh, voordoen zijn aspecten als, nou ja, bijvoorbeeld. Ik heb een heel goed jaar gehad, uh, want ik heb een jaar uh, in, in het buitenland gestudeerd. Uh, nu is mijn vriendin in het buitenland. We hebben elkaar niet lang, lang niet gesproken. We hebben geen contact. Uh, stages die niet doorgaan. Stageplaatsen die afgezegd worden, uh, niet kunnen werken. Kijk, weet je, het er er is altijd een combinatie van factoren. En bijna altijd, en, en, en die, die manifesteren zich dan op, op een mentale manier. En dan gaat het mis. Dus die combinatiestudent die soms veerkrachtig is en, en ver komt en zich weet te redden, gaat ook soms genadeloos onderuit. Ja. En ik denk dat dat aantal relatief groot is. Ja, ja het, is het, is, een, het, is het is een heel veel eisende periode. Ik, nee, ik herken het zelf natuurlijk
0: ook hè, met uh, een paar studenten die echt ook, echt, echt ook in geestelijke problemen zijn gekomen. Hè, dus, uh, die uh, soms zelfs uh, tot psychotisch af hè, dus, uh, of zelfs opgenomen zijn geweest. Nou, ja, dat dat is natuurlijk, wordt natuurlijk nooit alleen veroorzaakt door de corona, maar het is wel een factor dat zwaar meespeelt. En, uh, ja, toch wel uh, angst, uh, de, de depressiviteit en een soort lethargie ook. Dat, dat is wat mij in ieder geval ook wel opvalt. En anderen doen het uitstekend, doen het prima, zijn heel, heel geconcentreerd. Maar het is er, erg afhankelijk ook van, uh, van uh, wie je voor je hebt. Hè. Dus ik, ik had een, 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 een student die vertelde dat ze eigenlijk uh, ja, bijna... Um, vanaf de eerste lockdown uh, niet meer goed geslapen had. Dus ik, ik, dus ik kon nauwelijks slapen. En ik zei: ja, Wat is dan bij je bang of wat? Ze zei uh, dus ja, nee, ik, ik heb het gevoel dat ik te weinig indrukken krijg. Ik, 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 ik lig in bed en ik, 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 ja, mijn dag nou ja. is te, te leeg
3: of zo. En dus die, 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 die werd niet meer normaal moe. Als je omgeving een Studentenkamer is. Ja. He, en ja. je bent met één of twee, of met een paar, of uh, en je, je hebt weinig bewegingsvrijheid. Je hebt niet de interactie met de andere studenten, hele, de hele sociale omgeving. Maar ja. al die interactie die je normaal hebt, wat, wat ook de lol en het plezier van het studentenleven is, dan wordt het natuurlijk vervlakt. Dan vervlakt het en ja. dan wordt het kaler. Nou, laten we, laten we eens gaan kijken. Hè. Dus, dus,
0: uh, het is nog onzeker wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, bij de VU zijn ze een teststraat aan het uh, inrichten. Uh, je, je merkt toch wel dat ook bij, bij de bestuurders, door het kwartje is gevallen, denk ik, dat het zo niet langer uh, door kan gaan. Uh, het hangt natuurlijk ook helemaal af uh, hoe succesvol het vaccinatietraject uh, uh, gaat worden. Um, allemaal, allemaal onzekere factoren. Maar goed, laten we er toch vanuit gaan dat, uh, dat er uh, komen, in ieder geval het nieuwe collegejaar echt, echt een nieuwe start gemaakt wordt. Wat, wat, wat is er in jullie ogen dan um, nodig? Eerst maar eens om, laten we zeggen, laten we eerst even kort beginnen met, met om, om, om ter reparatie. Wat, wat, zou, wat zou je kunnen doen om dingen die uh, nou ja, toch dit jaar minder goed uh, zijn gelukt, om die, om die te herstellen? Ja, ik begin met jou. Ik maar maar ook, uh... ik, ik denk
1: eigenlijk. Um, waar het eerst in moet investeren. Is het eigenlijk heel simpel. Wat heeft in mijn inziens het allergrootst geleden? En dat is het, het sociale netwerk. en het sociale leven van de student. Natuurlijk niet vergeten dat onderwijs. ook echt kwaliteit achteruit is gegaan. Dat moet je ook zeker investeren. Hmm. Maar ik denk op nummer één. Dat is echt het belangrijkste. Investeren in de student. En dat kan je doen door investeren. in meer samenwerken met studenten. Um, meer samenwerken met studentenorganisaties studentenverenigingen, studieverenigingen, sportverenigingen, cultuurverenigingen Investeer, geef ze de mogelijkheid geef, zeg gewoon um, studentenactiviteiten zijn gewoon, net als onderwijs, primaire processen en primaire activiteiten, die hebben ook de ruimte nodig um, dat kan alles zijn van uh, de ene scalum aan dus het het. Uh, onderwijsactiviteiten vanuit bijvoorbeeld de studievereniging een, of een lunchlezing tot aan sport- en cultuuractiviteiten of ge, uh, borrels, online activiteiten, fysieke activiteiten. Het gaat erom um, investeer in, in de bestuurders. Dus uh, daar heb ik het over de studentenbestuurders om het even goed te zeggen. Daar heb ik het over uh, uh, beurzen voor mm. um, de studentenbestuurders. Daar moet je echt niet op gaan, uh, gaan kaalslaan. Die moeten juist meer investeringen, meer ondersteuning en meer faciliteiten krijgen. En dan zul je zien dat als, als dat weer een beetje integraal... weer een beetje opkomt... dat je dan langzaam weer die
0: studenten... Maar, de, nou, nou, nou preek jij natuurlijk een beetje voor eigen parochie. Je bent zelf ook bestuurlijk uh, actief. Is je goed recht hier ook. Hè? Ik ben ook ja, ja, jou geweest. Ja, ge, geweest, ja. Nee, nee maar ik, 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 het is geen verwijt. Hè? Uh, hè, maar je, je, benadrukt, je benadrukt nu eigenlijk ook... Uh, tuurlijk, we zullen dadelijk ook... bij die onderwijskwaliteit maar Je zegt nu eigenlijk... Van Reparatie is nodig om studenten weer opnieuw eigenlijk met elkaar sociaal uh, ja. uh, weer, weer in contact ja, te komen. En, hebben ze een, goede, nodig. een goede tijd eigenlijk te hebben. Ze zijn het een nou, beetje... Uh, het is breder dan dat. Ik begrijp ook dat het... Nee, het maar als het gaat... je
1: kijkt naar wat, wat studentenverenigingen en studieverenigingen allemaal organiseren, faciliteren. Alles van de ondersteuning bij open dagen tot aan de introductieperiodes, tot mm -hmm. alle... Uh, ...kwaliteiten die, die eigenlijk niet aan bod kunnen komen in onderwijsprogramma. Alles van sollicitatietrainingen tot uh, presentatietrainingen. Um, de meest wat meer praktische kennis die vaak uh, niet aan bod kan komen bij een academische uh, het, opleiding. Ik denk bijvoorbeeld mijn opleiding, uh, het, het simpele werk van solderen... We zijn, we zijn wetenschappelijke het, mensen, dus dat komt niet altijd prioriteit nummer één in het onderwijs. Maar dan zie je dat de studieverenigingen daar een hele goede taak in hebben en die dat ook oppakken, dat samen met bedrijven ook die cursussen geven. Is het, hoe schrijf je een cv, hoe, hoe solliciteer je naar een goede baan? Carrièreoriëntatie is hartstikke belangrijk. Dus het... Nee, nee oké, okay, helder,
0: helder. Ja. Nee, dus dus uh, het, het was ook niet, niet uh, mijn bedoeling om hier te badinerend over te doen, hè? <laughs> eh, maar, maar het is goed dat je het nog even toelicht. En je zegt van, uh, het gaat niet alleen om uh, die sociëteit waar je bier aan drinken bent. Nee, Zeker niet. Uh, het gaat hier ook om eigenlijk allerlei hele essentiële onderdelen in de vorming van een, van een student die de universiteit uh, van nature laat liggen of die misschien ook... ...de afgelopen decennia onder druk zijn komen te staan... ...om wat Zeker voor reden dan ook... ...die jullie voor een deel uh, opvangen... ...die, die uh, eigenlijk allerlei groepen... ...Middenveld... Uh, eigenlijk op een bepaalde manier eigenlijk belangeloos uh, verrichten... ...met elkaar... ...maar zorg wel als overheid... ...dat je dat uh, ook faciliteert... ...dat je daar de ruimte voor biedt... Uh, ...erken het belang daarvan... Uh, ...omdat dat weefsel... Door die hele uh, digitalisering uh, en, en de, de schermwereld eigenlijk onder druk komen te staan. Begrijp je zo ja, goed? Ja. Dus dat betekent ook dat daar eigenlijk opnieuw ook geïnvesteerd moet worden. Omdat, ja, laten we zeggen, die oude verbanden die je natuurlijk met elkaar hebt, uh, die moeten we even opnieuw geactiveerd worden, nieuwe mensen erin uh, enzovoort. Als je ja. een universiteit
1: hebt met studenten die alleen maar studeren een diploma
0: halen, ja, dan ben je dat kwijt.
1: Dan valt de hele universiteit uit elkaar.
0: Ja, ja dus de dus zorg dat dat weefsel eigenlijk wordt hersteld en investeer daarin. Zorg dat je daar uh, ook, ook je beleid op voert, dat daar bijvoorbeeld studietijdcompensatie uh, voor bestaat uh, en uh, nou ja... En, en gaat het gesprek daarover aan? Dat is eigenlijk ook wat je zegt. Dus de studenten zelf moeten eigenlijk het. de ruimte krijgen om, om, om dit in te brengen. En niet alleen maar uh, een beleid over zich afgeroepen zien te krijgen. Maar... En, dat, en dat, zeg je dan ook dat is ook iets wat eigenlijk per, per universiteit moet gebeuren? Of zeg je dat is een landelijk beleid, maar dan moet ook per universiteit weer worden ingevoed. Ik denk dat je
1: daar landelijk in moet opzetten, maar het is natuurlijk heel lastig omdat...
0: Precies, nee, daarom. Je universiteiten zijn zo verschillend. verschillend. Als ja. ik
1: even mijn eigen universiteit pak, universiteit zei Twente, wij hebben een prachtige campus, met zoveel eigen faciliteiten, dat is natuurlijk heel anders in, op, op een universiteit ja. waar al die middelen veel decentraal en liggen. Dus is, is, is er
0: even... reden uh, om, om bang te zijn dat dat niet gaat gebeuren? Ik denk dat je altijd goede hoop moet hebben.
1: Maar het is natuurlijk lastig. Maar jij maakt je, je, maak je te... wel
0: zorgen daarover. Zeker. Ik denk als je er geen zorgen over maakt. dan. Nee, maar het komt niet vanzelf. Dus ook niet dat bestuurders dat... De, de, dat of... Nou ja, je,
1: de, de zijn er zijn al de huidige middelen die, die er al zijn. Uh, alles van medezeggenschap met, met mm -hmm. overlegorganen met studenten. Ik denk dat die juist nu eventjes... Misschien dat ze een beetje achterover hebben gezeten het afgelopen jaar. Omdat ze uh, de studie toch iets belangrijker vonden. Omdat het hele leven toch al een beetje plat lag. Je moeten echt uh, zo snel mogelijk weer aan de gang gaan, of in ieder geval vol ja. uh, next gear, zeg maar. Ja. En dan gewoon er echt volop ingaan en echt bereiken dat, dat het voor die studenten echt een stuk beter wordt. Okay. Als eerste prioriteit en daarna gelijk natuurlijk inzetten als tweede prioriteit, kwaliteit van onderwijs. Want dat, dat kwaliteit, het onderwijs is er nog steeds, de, de docenten doen hun uiterste best om dat omhoog te houden, heel creatieve manieren. Maar ik denk dat de, 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 de next de prioriteit is waar je hem in
2: moet zetten.
0: De volgende, oké. Okay, ja. Nou, dan is het misschien hè, Dick daar, kun jij hem oppakken? Uh, ja, je mag ook even reageren hierop, natuurlijk. Maar, uh...
2: Ja, ik denk dat we wat dat betreft op één lijn zitten: uh, dat uh, academische vorming. ...in de meest brede zin, zoals we die nastreven binnen universiteiten... ...dat die toch wat aan reparatie toe is na, deze, na dit jaar corona. Dat zie je inhoudelijk, maar je ziet het ook sociaal. En studeren is ook een sociale activiteit... Ja. En ...waarin je ook mede gevormd wordt... Uh, ...voor je latere uh, beroepsuitoefening. En daar moet wel een, uh, een vorm van reparatie uh, gepleegd worden. En ik denk dat je dat uh, heel goed aan de studenten kunt overlaten... ...om dat uh, wat betreft die sociale kant goed te organiseren. Maar nou, Maarten uh, heeft in ieder
0: geval aardig te verwoorden.
2: En uh, dan uh, uh, moet je ze daar wel bij faciliteren, middels beurzen en dergelijke. Maar ook denk ik aan bijvoorbeeld de mensen die het echt wel moeilijk hebben gehad in het afgelopen jaar en achterop zijn geraakt. Dat die toch meer begeleiding, maar ook ondersteuning bij het studeren en dergelijke nodig hebben. Dus daar zul je ook uh, mensen voor moeten vrijmaken. Ja. Uh, ik denk bijvoorbeeld uh, aan extra mogelijkheden om uh, tentamens in te halen die ze gemist hebben. En uh, daar ook voorbereidingshulp uh, bij te bieden. Dat kan uh, met studentassistenten, uh, bijvoorbeeld met uh, studieavonden en dergelijke, zoals ze dat uh, ook wel eens organiseren als studieverenigingen. Uh, maar ook uh, uh, van de kant van uh, de studiebegeleiding uh, zou er wat extra capaciteit moeten komen om uh, uh, ze weer op, uh, on track te krijgen, te, te krijgen qua studie. En als je kijkt naar uh, de, uh, de studie zelf, dan is het grote probleem geweest uh, voor de medewerkers uh, dat uh, ze heel veel extra hebben moeten doen in dit coronajaar. Bijvoorbeeld iemand die uh, onderwijs en onderzoek doet... Die zal zich geconcentreerd hebben op zijn onderwijstaak. Want uh, er moest veel nieuw ontwikkeld worden. Uh, er moesten uh, online uh, toetsen gemaakt worden die veel meer tijd kosten. Uh, er werden corona-herkansingen gecreëerd, omdat studenten niet nou. mee konden doen, enzovoort. Dat komt allemaal extra uh, bovenop je normale taak. En uh, ja, ik denk dat uh, wat dat betreft uh, de, de werkdruk nog een groter probleem is geworden dan dat het al was. Dus we zullen daar echt op moeten inzetten om de middelen die we nou van de regering krijgen, om die echt heel goed te gebruiken. En ook zichtbaar voor onze medewerkers en voelbaar dat ze weer wat adem... Uh, wat, wat lucht krijgen om te functioneren ja. in een wetenschappelijke functie. Ja,
0: daar, daar gaan we daar nog wat uitvoeriger op in. Hè. Ook uh, als we kijken, natuurlijk, uh, nou ja, wat, wat, wat universiteiten nu doen, ook maar wat, waar de overheid mee, mee komt en of dat af, afdoende is. Maar misschien toch, uh, toch eerst even, uh, Mark. Uh, nou ja, je, je, je hoort, hè, dus, dus er komen zowel het sociale leven voorbij van, van de studenten, maar ook die bredere vormingsagenda. Eh, als, als ook die, die, die onderwijskwaliteit. Hoe, hoe kijk jij daar als een, als een nou ja, nu, nu halve buitenstaander eh, naar? Hoe, hoe, hoe gaan ja. bestuurden daarmee om? Hoe kijken die in jouw ogen naar deze uh,
3: situatie? Nou ja, weet je, we, we moeten uit de kramp komen. Eh, dus we, we, er, is, er is veel te weinig lucht op alle, op alle terreinen. En eh, ik denk dat dat een heel belangrijke observatie is. Je, je, je brengt de komende dagen misschien nog iets verder op terug... Uh, dit is natuurlijk voor iedereen een enorme stress situatie waar we in zitten. En dat hebben we bijna niet in de gaten. Maar je gaat maar door hè, als leerkracht of als docent of als hoogleraar in mijn geval. Maar weet je, uh, het, het is gewoon full continu. Uh, nauwelijks de natuurlijke breekpunten die er altijd waren... Uh, die, die zijn er niet. En ook de natuurlijke momenten om eventjes daar weer op te laden of even met elkaar te praten. En dus ook iets in perspectief te zien of een grapje te maken of te relativeren. Ik bedoel dat wij met elkaar om de tafel zitten. Hoe prettig mm. is dat? En eigenlijk wil je dat iedere student gewoon iedere dag met elkaar in een klein groepje van twee of drie, vier mensen elkaar ontmoet en om een tafel zit. Ja. En ik hoop dat het over de wiskunde gaat of over de, het openbaar bestuur mm. hè, of over de elektrotechniek. En als het er even niet over gaat, is het ook goed. Dat weten we allemaal. En alsjeblieft, er moet geen overheid zijn die dat gaat regelen. Nee. Hè, wat mij betreft. Kijk, er zijn eigenlijk twee scenario's. Uh, het ene is het, ene is, uh, het online onderwijs. Hè. En ik heb hier op de tafel gelegd even... Ons Tilburgse community building document. Mm -hmm. hè, wat we in de faculteit hebben. Dat heb ik natuurlijk als docent naast mijn computer ja. liggen. Ja, Heel goed. Je hebt het nu zelfs meegenomen. Je, het niet meegenomen. je had het uit je hoofd moeten kennen. Ja, eigenlijk. ja, ja maar ik ja, had ja. het uit je hoofd moeten kennen. Hè. Maar dus, <laughs> er staan gewoon, ik ga het er niet voorlezen of zo. Maar er staan, ik wil laten zien, het is er. Hè, en dat moet je natuurlijk ook gewoon gebruiken. En dus dat gaat over het online onderwijs. En dat gaat eigenlijk, hoe kun je nou, als je online onderwijs geeft, toch sociale interactie bewerkstelligen. Heb ik het even niet over de pedagogiek mm -hmm. en didactiek van het onderwijs. Dat komt misschien straks nog. Maar hoe kun je nou sociale interactiemomenten... Dus kun je als het ware een natuurlijke inloop voor een college? Um, kun je na het college napraten? Het zijn, hè, hier wordt gesproken over Zoom-ruimtes waar je de hele dag in moet zitten. Dan denk ik dat gaat mij iets te ver. Hm. Want ik heb liever een fysiek, dat komt zo meteen. Maar in ieder geval kun je natuurlijk, het is, het, het is, het is niet een verhaal afdraaien op het internet uh, in, tegen een scherm aan. Want op die manier dan, dan, dan gaat het onderwijs totaal onderuit. Je moet een nieuwe vorm van interactie vinden en dan moeten ook rust- en pauzemomenten zijn. Dus we hebben het. Voorgelegd Doen we vandaag het ijshockeymodel met, met twee pauzes... of gaan we voetballen met een pauze in de, he, met de rust? Ja. Nou ja, weet je? Het klinkt heel kinderlijk of eenvoudig. Maar aan de andere kant... It, it, it ja, maar dan, de dan dan,
0: dan Dit gaat dan natuurlijk over... En eh, dat merk ik ook. Die discussie is ook op mijn eigen universiteit natuurlijk gaande... van hoe gaan we eigenlijk de digitalisering... op, op een uh, verstandige manier vormgeven. Ja. Eh, dat is... Um, uh, de, je, de, de, de
3: andere kant zou natuurlijk ook wel kunnen zijn van, ja, hoeveel digitalisering wil je überhaupt nou, dat zijn? is het andere punt hè? dus ik wil terug naar de fysieke ja. tafel waar we nu aan zitten hè? En, en kunnen wij nu niet organiseren in zo'n grote universiteit met 10.000 studenten dat die studenten elkaar gewoon dagelijks spreken dat moet kunnen niet iedereen woont misschien in, in Enschede of in Tilburg maar ook dan moet het kunnen en uh, ik, ik moest denken aan jouw verhaal over de, de, de TU20 ik werk, ik werk in het mbo onderwijs en dat is natuurlijk heel erg gericht op de beroepspraktijk. En dat, dat kan nu ook niet altijd. Maar bijvoorbeeld Alfred Evers heeft bij het ROC van Twente heeft hij een bouwtent gemaakt. En dat is dus zeg maar in de, in de looten mm -hmm. van een tent. Gebouwd aan, de, aan het gebouw van het ROC. Eh, leren die studenten eh, hun vaardigheden op het terrein van, de, van het eh, timmervak en de, en de restauratiebouw. Overigens op een niveau waar de universiteit trots op zou zijn. Ik weet namelijk dat er interactie is tussen de universiteit en het ROC in Twente. He, maar dus er wordt een andere fysieke omgeving gecreëerd als het nodig is. He, waar toch maar dat is interactie de, kan plaatsvinden. Dat is, dat is denk
0: ik ook wel een van de, de, de kritieken die je ook hoort van de kant van, uh, van studenten. Um, van waarom is er ook het afgelopen jaar niet meer gezocht naar alternatieven om dat onderwijs aan te bieden. Ik bedoel, De afgelopen maanden is dat misschien lastig geweest door die enorm strenge maatregelen die zijn opgelegd. Maar nou ja, zeker in het, in het najaar was er eigenlijk nog best wel veel mogelijk als je gebruik had gemaakt van... Uh, kantoorruimtes ja, ja. van loodsen. Van, als je zegt, van, nou, we willen ze niet allemaal op één campus hebben, kan ik me iets bij voorstellen. Kijk, maar het is toch wel heel, het is heel makkelijk
3: uh, 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 gedigitaliseerd, vind ik, zelf. Ja, ja. Nee, kijk, je vroeg me, je vroeg, je, de vraag die je stelde, hoe kijken bestuurders hiernaar? Ik spreek vaak bestuurders, ik kan ze niet allemaal, het is geen repressief beeld natuurlijk, maar ik kan wel, de indruk die ik heb, wel, is deze, hè, dus in maart is ons dit allemaal overkomen een jaar geleden, toen hebben we gedacht, we halen de zomer. Laten we de zomer halen. Eh, kijken wat er dan gebeurt. En dan, zien we na zomer, en dan kunnen we weer geleidelijk weer open. En toen na de zomer ontstond er zoiets raars rondom een soort van groeiend aantal besmettingen. Hè. Dus, eh, en toen kregen veel studenten toch de schuld van... Daar gaat het mis.
0: Ja, het is een beschuldigende vinger toch. Ja, zie je, nee, heel heel vaak naar studenten. Ja, en nee, dat,
3: dat was bijzonder, dat is bijzonder ja. ernstig voor, de, voor het mentale gemoed van, van, ja. van hoe kun je vernieuwen. He, dus bestuurders die relatief en he, ik kan het nagaan, voor zover ik het na kan gaan in het ministerie van OCW sterk het OMT gevolgd. He, dus sterk, en dan is dan is het een directe directieve. En kun je dus in zo'n klimaat toch nieuwe initiatieven nemen? Ja, die tent is er toch niet zomaar gekomen. Hè? Om, daarover te, om dat als voorbeeld te nemen. Er zijn een paar docenten zijn begonnen om dat te doen. En er zijn natuurlijk heel veel vormen van, van, van communicatie ja. denkbaar. Waarin in de sportomgeving of in de, in, in, de, in, de, in, in de vereniging, in het verenigingsleven. Ik ken studenten die, die volgen dus zeg maar uh, op, dansles op de video. En dan denk ik, ja, ja. Dat, dat zou eigenlijk toch niet moeten. Da, daar zouden toch veel creatiever moeten zijn. Het regent bijna nooit in Nederland. We warmen op. Dus het was, een zacht, het was een zacht jaar in termen van het klimaat. We, zijn, we moeten, we moeten nee, veel creatiever ik, kunnen zijn in, in ontmoetingen. Ik, ik heb zelf toch sterk de indruk dat, uh, laten we zeggen, de
0: fysieke factor hè, en het belang van de fysieke omgeving voor de vorming van studenten, dat die toch heel erg op uh, de achtergrond is geraakt ja, de afgelopen jaren. Ja. En, en Met betrekking tot, tot uh, kleuters en, en kinderen in de basisscholen uh, 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 hebben we wel toch gezien, van, nou ja, daar moet je, daar moet je wat mee. Hè? Dat was natuurlijk ook, 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 ook omdat dat de ouders extra zou belasten. En je ziet dat het in het VO al, uh, nou ja, daar werd ook wel toch gezegd, van, nou ja, goed, toch maar proberen. En zo niet, maar met, als ze boven de... 18 zijn, of 17, 18, dan moet je toch gewoon kunnen digitaliseren. Een soort van bijna probleemloze overgang van het onderwijs. En ik denk ook, de grote techbedrijven stonden ook klaar. Ik heb me erover verbaasd hoe gemakkelijk bij ons Zoom is uitgerold op de universiteit. En vanuit, nou ja, goed, we hebben gewoon de oplossing. En een beetje misschien nog wat aan de vorm knutselen. Uh, en, 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 en wij krijgen inmiddels de boodschap waar we nu zoveel studenten uh, dat we nooit meer helemaal teruggaan naar een, uh, een fysieke campus uh, dat, is, dat online is ook wel of hybride, dat is echt wel de, wel de toekomst en eigenlijk de hele discussie over ja, wat is het belang van uh, fysiek onderwijs fysiek bij elkaar komen die, die is nauwelijks gevoerd En nou ja, de studenten werden eerder uh, in mijn ogen toch gezien als de een van de corona-verspreiders. De, de, de superspreiders. Dus hoe, 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 hoe heb jij dat ervaren, Maarten? Die?
1: Um, nou ja, ik, ik denk dat dat. Ik, ik ervaar zelf niet dat, dat er echt een sterke wil is om zoveel mogelijk um, digitaal te is... Om, om zoveel mogelijk te kunnen groeien. Ik denk dat, dat de wil om te groeien er wel is. Maar ik denk dat het ook wel een beetje aan, aan de financiering ligt. Um, maar ik, ik ben zelf bijvoorbeeld wel een, een groot voorstander van. Um, aanvullend, hybride onderwijs. Mm -hmm. Dus als je bijvoorbeeld, ik noem wat, een, een hoorcollege hebt, waar, waarvan al vaststaat, dat is een sterk eenrichtingsverkeer hoorcollege. Daar, daar is interactie is wel leuk misschien, maar dat is niet echt heel erg nodig, omdat het gewoon aan de aard van, van het collegevak ligt, dat het niet per se nodig is. Dan kan je zeggen, uh, met een sterke ondersteuning vanuit de universiteit, goede supportstaf, zeggen we van, um, een wetenschappelijk personeel kan makkelijk een camera, een, een microfoontje, goede, goede apparatuur, Makkelijk aansluit met de goede ondersteuning. En dan zeggen alle studenten die het belangrijk vinden en het fijn vinden om fysiek te kunnen volgen. Die moeten het ook echt fysiek kunnen volgen. Daar betalen college collegegeld voor. En dat moet er echt ook kunnen. Maar heel veel studenten die bijvoorbeeld net wat verder weg wonen van de universiteit. Die dan misschien één gehoorcollege hebben of één werkcollege. Die zeggen van ik krijg me ook wel prima om bijvoorbeeld. Nou ja, als ik, ik heb misschien één vraag. Gooi me op de mail of in de chat misschien. Maar dat ook prima werkt. En dat je daardoor op een hele gezonde manier toch wel wat, wat digitaal kan, kan doen. Aanvullen. Dus iedereen die het fysiek wil, ook fysiek uh, mogelijk hebt. Maar dat je, op, want deze crisis vraagt ook om creativiteit. Daar sluit ik me ook helemaal aan, dat, dat, dat ja. je, dat je dus moet kijken van wat is nog wel mogelijk. Uh, onderwijsinstellingen hebben best veel vrijheid gekregen om uh, fysiek onderwijs nog te blijven
0: doen. Ja, ook, maar bij jullie hebben ze dat kennelijk dan toch wel geprobeerd. Heel en ook gedaan ja. en ook echt gedaan. Ja. Maar je ziet op heel veel plaatsen in Nederland, hè, wat jij ook vertelde. Nou, ik heb het uh, in Amsterdam ook gezien dat dat eigenlijk uh, toch tot een minimum, zeker bij, bij uh, niet-technische vakken, tot, tot een minimum beperkt ja, en, is.
1: En daarom dan is het ook zo lastig om generiek te kunnen zeggen hoe het met de studenten gaat. Omdat echt per universiteit is
0: uh, Ja, Zeker. Um, ja, we, we hadden het er al even over. Uh, Dick, hoe, hoe kijk jij hier uh, trouwens naar? Dus deze,
2: uh, yeah. Nou... Kijk, ik als docent eh, heb liever een groep van 60 studenten tegenover me eh, dan eentje van 300. Want ik weet hoe, eh, hoe kleiner de groep, hoe meer interactie ja. er mogelijk is en hoe groter de opbrengst voor studenten is eh, van, van een dergelijk college. Dus ik stel altijd voor dat als die groep boven de 100, 120 uit, om, uitkomt, om, om, op, op om het te op te splitsen. Want wij krijgen ook uh, bij een dubbel zo grote groep dubbel betaald. Dus dan is, kun je ja. ook uh, de capaciteit, de, uh, de docentcapaciteit ja, is, mee het, laten systemen. schalen.
0: Ja.
2: Uh, maar de ellende is dat de, de meeste managers die meteen dollartekens in hun ogen krijgen en denken van oh, we hebben hier schaalvoordelen. Nou, nou, die, maar dat is die, denk ik wel. Die dus, moeten juist niet bij dat fysieke onderwijs
0: ja, want, uh, zitten. Want je ziet natuurlijk wel uh, een gevaar. Uh, en en uh, studenten die hebben uh, dat misschien nog niet door op dit moment. Uh, maar je, je kunt ook, ook uh, hier een logica introduceren. Dus je zegt, ja, het is wel voordelen, kan thuis blijven. Uh, kan het th en dat is natuurlijk ook, uh, ook zo. Uh, dus uh, ik ben ook niet per definitie hier tegen, begrijp me niet verkeerd. Maar de, de, de neiging om... eigenlijk uh, dit dus... ook te gebruiken... Ook om, om, om bijvoorbeeld op te schalen... is denk ik toch heel sterk. Dat je zegt van nou ja... kijk als er dan... Uh, een, een, de helft van de studenten maar komt... of misschien maar uh, op een gegeven moment... wordt het zo comfortabel dat nog maar een derde komt. Hè, uh, we gaan die groep gewoon naar 300... en de rest die zie je niet meer. Die zitten gewoon lekker thuis... Uh, en weet je, we kunnen het eigenlijk ook wel opnemen. Dan hoef je hem ook niet meer ieder jaar opnieuw te doen. Maar heb
2: je, maar heb je zelf wel eens uh, gekeken naar die filmpjes van uh, colleges die jij hebt gekeken, uh, gegeven? Uh, nou, uh, het is dodelijk saai uh, om dat soort dingen te volgen. Dat geldt ook voor studenten dat en is natuurlijk, na, na, natuurlijk is het zo uh, dat het fijn is dat ze dingen terug kunnen kijken, daar heb ik ook helemaal geen bezwaar tegen, maar dat is een extra faciliteit. Als je het echt digitaal wil doen, eh, dan moet je het inderdaad eh, professionele filmpjes maken waarin de instructie op een goede manier digitaal wordt aangebracht. En dan is er ja, dan geen. Moet je eigenlijk ook dan met ook meer natuurlijk... gaan
3: werken. Dan is er en... geen
2: interactie. Ja. Doe het dan professioneel. En er zijn voldoende eh, 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 filmpjes beschikbaar op internet eh, voor alle, eh, allerlei soorten eh, basis. Eh, ja. Uh, dus wat dat betreft hoeven we daar niks aan toe te voegen. De meerwaarde die wij als universiteit hebben is die interactie met de student. En uh, ja. daar moeten we op inzetten. En ja. daar leren ze echt van en daar raken ze van gemotiveerd. En uh, dat, uh, dat moeten wij uh, hoog houden. En natuurlijk, we kunnen allerlei digitale hulpmiddelen uh, uh, aanbieden. Dat moeten we ook uh, vooral doen. Uh, maar denk niet dat het in de plaats komt van uh, onze normale functie in de maatschappij.
0: Ja, ja ik, uh, ik, ik herken heel veel. Ook het, uh, het feit dat je ter plekke aan het maken bent. Hè? Dat het, uh, dat als je aanwezig bent als student uh, en het wordt ter plekke gemaakt, ook met vragen. En met, uh, de, dan is dat toch een heel andere atmosfeer dan wanneer je toch meer als een soort tv-kijker... Uh, en naar een uh, en, uh, naar de scherm
3: zitten staan ja. Ja. Uh, Mark jij wel nog wat uh, op, uh... nou ja, weet je, het is de spanning tussen minutieuze voorbereiding die nodig is in dit, uh, in dit online blended onderwijs en de creativiteit en, uh, en het improvisatievermogen van een hoorcollege ja. uh, dus uh, de, de, in een hoorcollege je bouwt een redenering op met de studenten, die probeer je ook te toetsen en aan de blikken zie je al of, of wat je probeert te betogen, of dat ook goed ontvangen wordt. En als het zeer vragend is, dan stel je een vraag om, om, om toelichting uit te lokken. En als je denkt, hé, hey, dat, 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 die raak ik kwijt, dan probeer je daarop in te spelen. Dus die interactie en dat spontane moment, dat is natuurlijk dat is goud waard. Ja, nee, absoluut. En eh, je kunt ook naar de hand, als je, of in de pauze, loop je nog even, praat je nog even na, of is er is altijd wel iemand die naar je toe komt en zegt van, goh, weet je, dit, dat ik snap het eigenlijk niet. Of hier heb ik nog toelichting nodig. En dat, en dat is... in. Maar goed, dus wat, wat Dick zegt. Hè, dus die meerwaarde. Dus van, ja, dit
0: is eigenlijk de, de bestaansreden van de universiteit. Hè. Dus van, ja, er is eigenlijk heel ja. veel online te vinden. Zoals je vroeger ja, ook eigenlijk okay. al heel veel in boeken kon, uh, kon, kon vinden. Hè. Dat is de, Kijk, <laughs> het meeste nee, zelfs.
2: Ik, ik zou zeggen, uh, als je dan toch zelfstandig wil studeren... Een goed boek pak een goed boek. Hè? En ga ja, erin absoluut.
0: kruipen. Ja.
2: En ga niet uh, je televisiemodus aanstellen uh, om uh, filmpjes te bekijken. Want dat uh, maakt niet dat je dingen gaat verwerken ja. en je ja. eigen maakt. Ja, heb... Oké, okay,
3: maar dan, als ik nog mag, even de ja, tuur, tuur. want Deze is natuurlijk, als je zegt van, de, wat, zijn de, wat zijn de voordelen? Wat, welke voordelen heb ik zelf opgedaan in deze vorm van mm -hmm. onderwijs? Hè? Dus wat heb ik gezien als wat, ik zeg niet dat het de oplossing is, zeker niet. Ik wil ook niet dat het zo alleen blijft. Maar mm -hmm. wat, wat kun je wel. He, dus we hebben bijvoorbeeld gastdocenten uitgenodigd, die komen niet voor een heel college maar die komen bijvoorbeeld voor een half uur. He, dus ja, je kunt het optimaliseren en dus hele creatieve combinaties kun je maken. Het ja. is ja, dus een werkvorm. Nou, een werkvorm, wat ik net zei, van... Goh, even korte vragen stellen en antwoord geven... en op die manier uitlokken. We hebben ook gewerkt met, uh, met breakout rooms. Ja, uh, die dus breakout rooms hoort je ook... niet uh, veel uh, en, toepassen. Nou, bijvoorbeeld, uh, ik, had, ik heb op een gegeven moment... Een, een, een opgave gegeven. Zouden we een akkoord kunnen bereiken... Over, uh, over, uh, tussen de industrie en, de, en het onderwijs... Over, uh, over dranken in de kantine... die dan uh, niet zuinhoudend zijn... en in het licht van het preventieakkoord. Dat, dat ging over akkoorden ja. en over hoe samengewerkt wordt. En nou, en toen heb ik dus uh, in, in, in een breakout room vier, vier, vier groepen onderscheiden. De scholen, de politiek, het bedrijfsleven en de werkgevers. En nou ja, het is ons gelukt in mijn werkcollege tot een akkoord te komen. En dat had ik op deze manier nooit gedaan. Dus ja. een ontdekking van, hé, hey, je kunt dus op een nee, andere bied, manier interacteren. Ook, ook ab, 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 en, dat, en dat is dan weer een, een, ja. een, 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 een schaalvoordeel. En nog los van het feit dat uh, studenten die sterk genoeg zijn kunnen terugkijken omdat ze moeten wielrennen over dat... Uh, andere werk doen. Ja. ja, Maarten, ik zou
0: jou toch eventjes je wenkbrauw optrekken bij een aantal opmerkingen van, van Dick, jij bent natuurlijk al van de nieuwe tijd, de nieuwe generatie, ja, opgegroeid met een smartphone, dus, je, dus uh, uh, je, je hebt ook iets andere uh, gewoontes ontwikkeld, ongetwijfeld, dus, dus hoe, hoe, hoe klinkt dit voor jou
1: nou, ik, ik kan me best ver vinden hoor, in dit verhaal, dat is, dat is het niet. Alleen, ik denk, je moet gewoon kijken van, het, het, de kwaliteit van het onderwijs, dat, dat moet je echt als, als bakenmat nemen. Daar moet je echt goed naar kijken van, dit, dit nemen we als, als uitgangspunt. Daarnaast kijk je natuurlijk ook naar, uh, wat voor studenten leef je op na, na zo'n jaar's diploma nou. halen. Dat moet, moet natuurlijk toch gewoon goede studenten blijven die je afleest, Ook handig voor de universiteit natuurlijk. Maar daarin, als je dat kader hebt, kijk, kun je, kan je natuurlijk wel experimenteren. Er zijn genoeg hoorcolleges waar studenten ook denken van ik ga achter in de zaal zitten nee, kijken. Is, is en je moet gewoon kijken wat kunnen we uh, complementeren en sommige dingen ook voor sommige studenten die er, die er uh, zelf voor kiezen. Dat is hartstikke belangrijk, die er zelf voor kiezen om het toch vervangen te maken. Als, als, je, als, als studenten zelf de keuze maken, ik kan het hoorcollege ook online bekijken, ik vind het hartstikke prima. Was het Je eigen verantwoordelijkheid, de studenten kunnen echt je eigen verantwoordelijkheid opdragen. om dat ook gewoon zo te doen.
0: Ja. Nou, dat is, kijk, de, de andere kant van, uh, van uh, universiteit is natuurlijk ook vorming. En waarbij je zegt, van, ja. nou, misschien wat jij, wat jij nu niet leuk of gemakkelijk vindt, is toch goed voor je. Dus, ja. dus als, je, als je iemand niet uh, in contact brengt met, uh, laten we zeggen, de, de, de brede mogelijkheden van een goede keuken. dan blijft hij misschien alleen die, 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 die friet en, en, en pizza's eten. Eh, dus, dus, eh, en weet je niet eens wat je mist. Hè? Dus het zou, ja, maar... eh, ik herken natuurlijk eh, de, de, de andere kant. Hè, dat je zegt van ja, eh, er worden soms ook hoorcolleges aangeboden, waarom zou je er überhaupt bij zitten? Nee, maar dat is een punt ook helemaal niet. maar het eindcriterium van de
1: opleiding, je hebt een opleiding, het criteria van vakken. En als die blijkbaar niet goed zijn, als je zegt van dat, dat ene helft van de hele keuken wordt daarin niet getoetst. Je hebt al
0: heel de moderne uh, terminologie al, al verinnerlijk. Het zijn eindtermen die worden afgetoetst. Ja. Het gaat hier om iets wat, wat veel meer te maken heeft met, met een, een, een manier van leven. He, dus een, een, uh, iets wat, een, wat breder is dan dat je wat, wat je simpel in de eindterm... Tenminste, zo versta ik uh, Dik ook een beetje,
2: ja, in principe zou je van een universiteit verwachten dat ze kritische mensen opleiden. die over het randje van hun vakgebied heen kunnen kijken. en kritisch naar resultaten in het vakgebied zijn. Dingen kunnen ontwikkelen enzovoorts. En dat soort vaardigheden, om daar naartoe te werken, heb je juist die interactie nodig met docenten en met elkaar tijdens de opleiding want dat ontwikkel je niet alleen ja, ook, uit filmpjes en uit nee, ook boekjes ook het gemak
0: dat je bijvoorbeeld bij een filmpje kun je altijd onttrekken, je kunt het altijd even stilzetten weggaan, maar ja. het feit dat je in een gesprek gaat en je er niet onderuit naar een, een ander moet gaan luisteren, dat, ja. wat is dat voor eindterm? Dat zou interessant zijn, hè? Dus Ja, dus, dat, dus, dat, uh, <coughs> dat is een hele goede dus vraag. ik kan niet weglopen, ik zit ergens en ik moet nu... Maar niet, ik, ja. ik
1: zou ook zeggen niet prediken dat je bijvoorbeeld een digitale opleiding of dergelijks maakt maar je kan wel gewoon kijken naar delen van de opleidingen. En dan moet je als je een beetje er slim naar kijkt. Dan denk je van sommige delen. Dus dat, je, dat je afwisselt op, op delen bijvoorbeeld. In één keer hoorcolleges, dan misschien wat werkcolleges. Dan wat, wat online projectmatig werkt. Dat je dat hybride aan kan leveren. Vrijwillig natuurlijk weer. Dat je dat ook garandeert. Dat je inderdaad ja, de gesprekken aangaat. Die, die vaardigheden ook leert. En daar zie ik dan juist ook weer. Een hele mooie taak voor al die, al die studentenorganisaties weer weggelegd. Die juist kunnen oppakken, ook willen oppakken, om daar zich mogelijk te kunnen profileren en ook juist die vorm te kunnen met studenten. Ik,
0: ik, ik, zou, ik zou er toch niet voor pleiten om nu te zeggen: Nou, die gaan het fysieke doen. En, uh, nee, dat dat, 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 dat zeggen. Dat, nee, ja. even, even even Ja, ja. Ssh, ssh. Dit is al een vaardigheid, he, trouwens. He. Dus, uh, um, Doe je dat altijd zo? Gewoon even. Als we even de, 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 kijken naar de miljarden die ter beschikking zijn gesteld. Hè, dus, dus, uh, wat, wat, wat moet daar nu mee gebeuren? En wat, wat is het risico op dit moment? He, we, Zal
2: ik daar iets ja. over zeggen? Omdat ik... Uh, de, de brief van het ministerie hierover gelezen hebt, dat is een soort vooraankondiging, ja. hè, want er moet nog uh, in de Kamer uh, besluitvorming over zijn, dat zal uh, in juni of zo moeten plaatsvinden. Maar uh, ze roepen nu al de universiteit op om plannen te maken om die uh, miljarden die ook neerslaan uh, in het wetenschappelijk onderwijs, uh, om die te gaan besteden. Uh, 2 miljard gaat naar het hoger onderwijs. En als je kijkt uh, naar die 2 miljard, is 1 miljard daarvan voor uh, 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 verlaging van de collegegelden. Daar worden de universiteiten en hogescholen voor gecompenseerd. Mm -hmm. Dus dan blijft het budget hetzelfde. Uh, dus dat heeft voor de universiteiten geen, uh, geen effect op uh, de normale bedrijfsvoering.
0: Dus dit, dat uh, is een uh, ja. fopspijn, zeg je dan.
2: Nou, in ieder geval kun je daarmee niet de werkdruk verminderen, nee. want dat is een van de, van de doelstellingen. Hè? Okay. Uh, dus uh, als je dan kijkt naar het meer structurele deel wat we extra krijgen, en dat is natuurlijk wel interessant. Uh, dat uh, volgt uit de zogeheten refer referentieramingen. Uh, en uh, dat is gebaseerd op de toename van het aantal studenten. Dus daar worden we eigenlijk ook voor gecompenseerd. Dus dat betekent dat je daar niet de werkdruk mee kunt verminderen, maar wel de, uh, uh, het aantal docenten en ondersteuning uh, uh, kunt laten toenemen. Uh, Narato zou je kunnen zeggen. Nou, dan blijft er ook nog een, uh, een, uh, een bedrag van ongeveer 200 miljoen voor dit jaar extra over voor alle universiteiten. En dat geld is uh, uh, eenmalig. En is uh, te besteden aan uh, coronamaatregelen. En die zouden dus besteed kunnen worden aan uh, bijvoorbeeld uh, de, de ondersteuning van uh, het weer opstarten van uh, de studentenactiviteiten... Mm -hmm. uh, uh, Zeg maar het ondersteunen van uh, studenten, maar ook natuurlijk uh, de, kun je proberen om met die middelen uh, de werkdruk in ieder geval voor een aantal jaren te verminderen.
0: Ja, waar sowieso al over werd geklaagd, ja. Ja, al, al lang voor de ja. coronacrisis.
2: En ja, dan moet je dus denken aan zo'n 15 miljoen gemiddeld genomen per universiteit. Dat is nou,
0: niet dat... zo gek veel. Dat
2: is niet zo heel uh, gek veel, maar ja, uh, betekent wel... Dat als, omdat het alleen voor het onderwijs is, hè, dat het toch wel zo'n 10% kan schelen qua onderwijscapaciteit. En nou is het natuurlijk de vraag van hoe zet je dat dat soort middelen nou het beste in. Je kunt natuurlijk weer bijvoorbeeld al net afgestudeerden vragen om een jaartje onderwijs te gaan geven. Je kunt meer studentassistenten aanstellen uh, dat zie je op dit moment uh, heel veel. Je kunt vijf, Promovendi die net gepromoveerd zijn. Vragen om een jaartje onderwijs te geven. Maar ik denk toch meer aan. Uh, andere uh, bestedingen. Die uh, wat meer blijvend zijn. Bijvoorbeeld. Uh, het ja, maar feit dit, is, dit is natuurlijk ook een van de het,
0: kritiekpunten. toch? Ik bedoel de, 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 ja. Dat uh, de universiteit. Juist de laatste jaren. Al die tijdelijke contracten heeft uh, ingevoerd. Ja. En het uh, lijkt alsof deze oplossing. Hè, met studentassistenten. Ja. Uh, promovendi. Dat dat eigenlijk alleen maar. In, nou, in die lijn gewoon. En, en daarom, ja.
2: daarom zou ik ervoor pleiten om uh, uh, vooral te kijken naar de uitbreiding van de vaste staf. En mensen in tijdelijke dienst, uh, 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 die nu in tijdelijke dienst zijn, in vaste dienst nemen. Mm -hmm. Want dat perspectief is er ook, hè, want uh, de, er komt zo'n uh, tot, tot en met 2026 komt er 300 miljoen extra bij. Ja, uit die referentieramingen. Mm -hmm. Dus er is ruimte om mensen in vaste dienst te nemen. Maar je wil nou ook een, um, een buffer creëren... Voor, de, uh, uh, voor het verminderen van het werkdruk... gedurende de komende jaren... om uh, die corona-gevolgen te repareren. En dat kun je op uh, een paar slimme manieren doen. Bijvoorbeeld via de zogenaamde dakpanconstructies. Je stelt nu ja. al mensen aan... ...voor ter vervanging van uh, het personeel wat de komende drie, vier jaar met pensioen gaat... ...heb je dus extra capaciteit. En dan
0: heb je overlap. Yeah? Ja.
2: Uh, heb je dus gedurende die, die, die periode heb extra capaciteit. Extra capaciteit. Ja. En daarmee kun je ook de werkdruk daadwerkelijk verminderen. Uh, een ander idee is, uh, uh, is om... Uh, uh, promovendi uh, niet voor vier jaar aan te stellen, maar voor zes jaar en dan met een grotere onderwijscomponement. Onderwijs nou, daar kun je ook die tijdelijke middelen heel goed voor inzetten. En het gevolg is, uh, nou, bijvoorbeeld op de Universiteit Twente hebben we duizend uh, uh, promovendi. Stel dat je twintig procent van hen voor zes jaar aanstelt. Dan betekent dat een uitbreiding van de onderwijscapaciteit van uh, meer dan 10%, procent, tot 15%. procent. Nou, daarmee Dan kun je die
0: kleinschaligheid handhaven.
2: En dat is ook een methode om ook in de toekomst relatief goedkoop uh, extra onderwijscapaciteit te creëren. Dus bovendien, uh, het mes snijdt aan twee kanten ja. bij dit soort dingen. Hm. Uh, je kunt uh, de promovendi kun je opleiden als uh, docent, want ze zullen ja. de basiskwalificatie onderwijs moeten halen ja. uh, in die zes jaar... Ze moeten natuurlijk wel kiezen voor een dergelijke aanstelling. Maar als ze ervoor kiezen uh, en het onderwijs echt leuk vinden, ja, dan moeten ze die basiskwalificaties uh, er natuurlijk bij krijgen. En dan kwalificeren ze zich uh, na de promotie ook voor een UD-plaats, ja. een universair-docentplaats. Uh, dus dit, dit zijn Oeh. methodes om uh, die onderwijskapaciteit... ...die uh, echt een probleem aan het worden is met de, de hogere studentenaantallen en deze coronasituatie. En de gevolgen ja. uh, zijn ook uh, voor nou ja, het uh, onderzoek slecht. Zij, dit zijn manieren om dat uh, te repareren.
0: Dus Er zit natuurlijk een risico aan dat, dat uh, wanneer we het dan hebben over die, die online revolutie... ...en dat, dat hoor ik toch ook wel, hè, dat van, nou, dit, dit verdwijnt niet meer... Uh, dat, dat we juist in deze fase ook, ook de universiteiten laten groeien... door die, bijvoorbeeld uh, die instroom vanuit het buitenland uh, te vergroten. Uh, dus, dus dat je, zeker wanneer je bijvoorbeeld... heel die programma's online kunt doen... Uh, dat zien we in ieder geval ook, uh, ook zeg maar, bij, bij Alpha Gamma... Uh, voor een deel bij, bij filosofie ook. Uh, dus dat, dat er uh, ja, nu ook een, 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 je zou kunnen zeggen... Een, uh, uh, gedragsverandering is ontstaan, waarin ook in, in bestuurders kunnen zeggen, maar wacht even, wij, wij gaan ons uh, aandeel vergroten door juist die uh, instroom vanuit het buitenland te, te... Dus dan zit je een beetje in een uh, beweging, eigenlijk uh, een vicieuze cirkel, want dan komen er extra gelden, die extra gelden weer extra instellen. Dus
2: ja, er uh, ja, zijn mensen die, die denken dat het een goede ontwikkeling is dat we een soort open universiteit nou ja, dat, voor de wereld aan het worden nou zijn. Ja, dat het, het, Ik denk dat dat een verkeerde keuze is. Uh, uh, wat mij betreft kun je dat op een commerciële basis gaan doen. Maar niet in ons publieke stelsel, uh, dat moet toch gebaseerd zijn op het uh, fysiek ja. onderwijs, waarbij natuurlijk ook digitale hulpmiddelen uh, een belangrijke rol gaan spelen, uh, eigenlijk al spelen.
3: Ja, maar... ja, nou ja, weet je, eigenlijk is dit al 15 jaar gaande, zeker. Absoluut, eh, dus, ja. eh, dus in 15 jaar is het aantal studenten verdubbeld in het aantal ja. banen, of 50% erbij moet ik zeggen, 50% ja. erbij. En het aantal banen eigenlijk niet gestegen ja, dus on komt... onderwijs-arbeidsmarkt. Ja, ja, dit is echt ja. onderwijs-arbeidsmarkt. En ja. eh, natuurlijk zijn er allerlei pogingen geweest om dat een beetje beheersbaar te maken. De vakbonden hebben dat... Eh, uh, zeker, zeker aangekaart. De nu weet dat ook. On, onze uh, Pieter, vereniging
0: heeft er veel uh, uh, Pieter Duizend is, is in de, in de ja. vijver.
3: Uh, ja, jullie natuurlijk als be want zeker als be be onderwijs Nederland. Maar deze week in de Hofvijver gesprongen. Het water staat letterlijk aan de lippen. Om dat te symboliseren. Maar het is natuurlijk al veel langer gaande. En corona maakt dat, uh, maakt dat nog eens een keer extra urgent, hè, want uh, ja. de, de druk is enorm groot. Overigens, wat jij net zegt over die internationale markt, is een hele discussie nog terzijde. Want natuurlijk is op dit moment veel minder toeloop en krijg je hele andere verbindingen met onze buitenlandse studenten. Dus dat is voor heel veel universiteiten en aan de ene kant slikken van, hé, hey, waar, uh, waar is onze... Uh, volume op dat punt en hoe gaan we dat eigenlijk in godsnaam weer terugwinnen dus dat, dat, ja, dat nou dan... ja, door online hey. te gaan bijvoorbeeld, ja, dat, <laughs> dus, dat is, maar dat is een ja, ontwikkelingslijn ja. die, die denkbaar is, maar ja. nog even terug naar de, naar de, de kernvraag die voor ligt hè. volgens mij staat in de CAO uh, dat 22% van de, van de staf, uh, moet ik even goed zeggen, dat die dus maximaal uh, dus dan, ik noem maar even de docenten, hoofddocenten ja. hoogleraar, maximaal 22% flexibel dat is op sommige universiteiten is dat veel meer, ja eh, dus dat is in ieder geval een heel belangrijk eikpunt. En, eh, en eh, de tweede ontwikkeling is tenure-contracten. Dus, eh, dus eh, dat, dat mensen een, een aanstelling krijgen voor bijvoorbeeld een periode, wat jij zegt, vier eh, plus twee, zes jaar. En dat kan eigenlijk ja. op alle niveaus van promovendus of docent of eventueel doorgroei in de, in de loopbaan. Om die leaky pipeline ja. hè, die, zo on, die, die zo kansarm ja. is om die veel, op die veel meer energie te geven. Ja, ik, daar moet natuurlijk veel in gebeuren. De onzekerheid is erg, is erg groot en de werkdruk is enorm. Dus ik bedoel, dat is, dat ja. is wat steeds wordt aangekondigd en wat uit alle, uit alle enquêtes ook is ja, ja, dat, dat, bedoel, het is De ministerie heeft het nu zelf ook toch wel op, op een ja. rijn gezet. Hè? De commissie van Rijn heeft het natuurlijk ook al ja. al geschreven. Maar uh, nou ja, Farijn heeft er erg de nadruk gelegd op de technische universiteit. Die heeft vooral eh, de technische universiteit. Eh, terwijl, 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 dus terwijl, Marijke van der Wende, ja. hoger onderwijs, in haar evaluatie van het hoger onderwijs, juist zegt: breng alfabet en gamma veel meer op bij elkaar. He, dus dat is een inhoudelijk advies... Over, over, de, over, de, over de sterke verkokering... en tegen de verkokering in... van de universiteit zoals er op het moment sprake is. Ja, ik denk
0: dat, dat dat is natuurlijk weer een nieuw... een ander vraagstuk. Hè, maar eh, toch als we kijken naar de, het gemiddelde bedrag... Hè, dat nu per student... Eh, wordt uitgegeven aan onderwijs. Hè, dan ja. was dat begin... Uh, van het uh, millennium zo, om 2000 was dat uh, uh, om en nabij de 20.000 en, en nu is het per student 13.000 dus ja. uh, over het structurele uh, uh, vraagstuk van werkdruk maar ook onderwijskwaliteit Ik bedoel, dat blijft hier natuurlijk keihard liggen uh, de, de, ma Maarten wat, uh, hoe, hoe sta jij daarin?
1: Over die, 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 die nou ja, dus, dus
0: we, hebben, we hebben het nu over... De, dus, hè, we het verhaal over hè, de extra gelden... Hè, ja. die, die beschikbaar komen. Maar um, nou, we zien eigenlijk dat het gemiddelde bedrag... dat er aan studenten wordt uitgegeven... de afgelopen twintig jaar enorm gedaald is. Uh, hè, dus de, 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 en dat heeft natuurlijk allemaal gevolgen... van hoe toets je. Hè, dus, uh, bijvoorbeeld uh, in mijn eigen universiteit zie je... de, de druk om uh, naar meer keuzetoetsen te gaan. En dat was op een gegeven moment echt enorm. Hè. Dat is ja, gewoon omdat je... Nou ja, als je het over kwaliteit hebt, dat, dat is de, de manier om te extensiveren, om het maar even simpel te zeggen. Dus grote hoorcolleges, studies waarin je vakken gaat combineren, nou, allemaal manieren om eigenlijk die, die capaciteit te, te, te vergroten.
1: Maar... Om door te gaan tot een open choice toetsen, dat vind ik ook, dat vind ik ook vreselijk iets.
0: Dat, dat... Ja, je, doen jullie daaraan ook?
1: Um, nou ja, wij, wij hebben, ik, ik volg mastervakken, dus dan heb je bepaalde docenten die ook heel erg in het bedrijfsleven zitten... ...en bepaalde docenten die heel erg gebonden zijn aan de universiteit. En je merkt toch wel dat als je bijvoorbeeld een, docent, een, een hoogleraar hebt of een professor... ...die uh, heel sterk in het bedrijfsleven staat, die bijvoorbeeld al min, al vaak al minder tijd heeft voor het onderwijs en de universiteit. Die zijn dan dus snel geneigd om van die multiple choice toetsen doorheen te hakken. Ja. En dan krijg je dan ook zo'n heel mooi... Uh, zo'n computerblaadje met van die bolletjes erin, als zo'n toets ja. zeg maar. En dan denk je ja, eigenlijk van, ik probeer een vraag te beantwoorden. Hele bredenatie, bredenering, allemaal berekeningen gedaan. Ja. En uiteindelijk kies je dan A, B, C of D. Of misschien wel zelfs EOF ja. erbij. Dan denk ik van, het zou zo mooi zijn als je gewoon de ruimte hebt en de middelen hebt en de capaciteiten hebt, dat je ook gewoon die hele denkwijze, het inzicht, het begrijpen van de stof, juist wat nou. juist zo belangrijk is, om die ook te kunnen toetsen. Ja, vroeger
0: kon je dan nog gewoon je punt uh, halen, bijna nog heel, uh, misschien had je net een rekenfout gemaakt, hè? dus op het laatste. Dat yeah. is, uh, ja. dat dan werd eigenlijk de, uh, kreeg je nog heel veel punten voor zo'n vraag en nu is het natuurlijk, uh, nou. nou ja.
1: En, dan, en helemaal, bijvoorbeeld als je de, nog verder gaat over multiple choice toetsen, de stress die studenten sommigen krijgen als je ook met negatieve scores gaat werken. Dus elke keer die je pomp verkeerd invult of, of verkeerd antwoordt, zijn weer een punt eraf. Dan denk je van ja, ik kan het goed niks invullen, dan heb je weer een hoger cijfer.
3: Ja, ik Sorry dat ik aan, probeer aan te vullen. Nee, nee toch ik ga gangen. gang. Hè? We zit aan tafel. Hè? Ja, nee, <laughs> denk, maar ik denk, ik denk dus, en zeker in deze tijd, hè, je, 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 moet, je moet samenwerking organiseren. Mm. Hè? En, en als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan, eh, om Jan de Koning eh, mm -hmm. te paraphraseren. Dus kun je vormen vinden waarin studenten gezamenlijk opdrachten doen of eh, gezamenlijk uitgedaagd worden om aan een project te werken. En dat hoef je dan in de toets nog niet eens te doen. Maar dat kun je, dat kun je in het onderwijs op allerlei manieren verwerken. He, dat, ze elkaar, dat ze gedwongen worden om met elkaar te spreken. En dat gedwongen worden in deze periode met elkaar op te trekken. Ik denk dat het heel belangrijk is. In dat, in dat academisch manifest wat we hadden over die community building. in onze faculteit. Dat, dat begint ook met BISTA. Heer, dus dat, dat gaat niet alleen over kwalificeren dat gaat ook over socialisatie en persoonsvorming of subjectivering Heer, die subjectivering is ontzettend belangrijk dat is de vorming waar je het over hebt en die vaardigheden die moet je op dus als je elkaar niet normaal kunt spreken op andere manieren in ieder geval ja, proberen, nee, dit lijkt te
0: helemaal terecht hoor dat je ja. het inbrengt hè, maar het, het gaat nu even om een hele praktische voorbeeld van uh, dat, dat, dat een manier om te bezuinigen Zijn, is zeker. bijvoorbeeld om je toetsvorm uh, drastisch aan te passen hè, waar studenten uh, zoals ik ook, uh, to, ook, ook bij mijn eigen opleiding. bij de filosofie hebben we dus ook wel een zware druk bij, uh, bij de, de economische faculteit. En dan we hebben het uiteindelijk gered. Om, 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 we mochten de helft meer keuze. De helft, uh, want we werkten altijd met open vragen. Maar dat was natuurlijk uh, ja, voor duizend studenten of zo. Dat vonden ja. ze te kostbaar. En, uh, dus dan komt er een ander rekenmodel. En, uh, nou, we, hebben het, we hebben het erin weten te houden. Uh, maar dat, dat, daar moest je echt voor knokken. En, en ik, ik kom nu studenten tegen die... Uh, uh, ja, die soms in hun hele opleiding nauwelijks een, een, een stuk hebben hoeven, hoeven schrijven. Die, die vrijwel nooit open uh, vragen hebben moeten beantwoorden. En dat vind ik toch wel... Uh, als je het hebt over ja. het ontwikkelen van schrijfvaardigheid, onder meer. Dan ja, ja. kun je jezelf ja. gewoon helder en duidelijk uitdrukken. Nou, dat is één voorbeeld. Hè, waarin je ziet dat, dat die extensivering, ja, die, die leidt dus tot andere... En daarmee anders op toetsen, anders... Nou ja, goed, dat is een... Ja, ik,
2: denk, ik zie jou al kijken. <laughs> nou ja, ik denk dat als je eh, op zijn minst eh, de onderwijscapaciteit meeschaalt met de studenten, dat je het even intensief eh, kunt blijven, ja. eh, blijven doen. En eh, daar zijn inderdaad, een, vanuit het management vaak aan, eh, is er aandrang om het efficiënter te doen, onder andere via multiple choice. Zo geldt dat uh, ook. Uh, maar dat ben je bij... het zien verschuiven
0: ook afgelopen Ja, ja.
2: dat zelfs bij wiskunde men nou overweegt om een groot gedeelte van de toetsen via multiple choice uh, af te nemen, omdat we grote groepen studenten hebben van, ja, van, uh, van, van duizend studenten of zo die dezelfde toets moeten maken. Uh, dat is natuurlijk belachelijk, want uh, die wiskundige vaardigheden uh, die, die hebben te maken met uh, het geven van een redenering, een afleiding ja. enzovoorts. En dat moet je toetsen. Dat moet het hoofdonderwerp van de toets zijn. En, daar zit het en dan, begrip, ja. dan, loont, dan loont het ook niet om nog een aantal multiple choice vragen te stellen. Dus die, uh, uit de aard van het vakgebied en de vaardigheden die je moet leren, uh, kun je dat dus niet multiple choice toetsen. En eh, dat denkt men toch eh, zoveel mogelijk te gaan doen uit efficiëntieoverwegingen. Ja. Ja. Gewoon door de grote, grotere aantallen studenten. Ja, dan zeg ik van, had dan maar gezorgd dat we kleinere groepen hebben, ge hebben gehouden. Ja. Nee, grote massale hoorcolleges waar geen hond meer naartoe komt. Want eh, wat, hoe laat je je inspireren over wiskunde in een hoorcollege waar 600 man in de zaal zitten. Ja. ja, dat gaat niet lukken. Hè? Uh, dus, uh, maar als je met vijftig man in de zaal zit en je hebt wat interactie, dan lukt het misschien wel.
0: Ja, ja. herkenbaar, hè, Maarten?
1: Zeker. Ze ja, met name eerstejaarsvakken. Dus hoe, hoe generiek en hoe zeg maar, fundamenteel de vakken zijn, gewoon echt de basisvakken. De calculus bijvoorbeeld, de eerste jaar, dat zijn, dat zijn immense, immense colleges. Nou, gaat het daar wel? is het, um, is het Ik denk dat het, het Vliesverband van, de partij van het Onderwijs dat op zich wel minder, aangezien dat. ...toch wel sterke inrichtingsverkeervakken zijn... ...maar het is wel erg zonde. Ik heb juist voor universiteiten gekozen... ...die juist kleinschaligheid... En, ...en die projectmatigheid, die creativiteit van toetsen... ...juist, het omarmd.
0: Maar jij hoort ook van veel studenten... ...die, de, die dan bezwaar tegen hebben... ...die, die, die
1: ja. meer keuze toetsen?
0: Zekers, zeker, zeker. Ja.
1: Ja. Je, kan, je kan gewoon niet je gedachten kwijt. Je kan ja. gewoon niet... Je, het gaat niet om het antwoord dat je geeft. Het gaat om de methodiek en het inzicht die je hebt en die je opschrijft... en waar je, hoe je jezelf redeneert over het vraagstuk. En als je dan op het einde één verkeerde aanname uh, maakt... en dan een verkeerd antwoord opschrijft, heb je helemaal niks.
0: Ja, en, en als we van daaruit dan uh, is het toch een beetje afsluitend... Hè? van, van uh, we zien deze ontwikkeling. Um, uh, er worden nu die extra miljarden uh, ter beschikking gesteld. Nou, Er is denk ik een neiging om dat flexibel in te gaan vullen tegelijkertijd zijn er een aantal structurele problemen daar wordt ook aandacht voor gevraagd wat wat zouden jullie eigenlijk mee willen geven aan dit stadium wat wat is er nodig eigenlijk om als we nou extra gaan investeren in het onderwijs wat zou er met name op de universiteit moeten gebeuren
2: nou als je naar de geluiden van de rekenkamer luistert en dat zou moeten doen uh, die hebben gezegd van, uh, u stuurt nou 8 miljard naar het onderwijsveld, ja. uh, maar wat zijn eigenlijk de doelstellingen en ja. hoe gaat u dat uh, controleren?
0: Er zit geen verhaal bij.
2: Ja, en uh, ik ben daar groot voorstander van om duidelijke doelstellingen te, te ja. formuleren. Namelijk, uh, bijvoorbeeld, en wat zouden die bij jou zijn? Bijvoorbeeld het verminderen van de werkdruk. Of op zijn minst het gelijk houden van die werkdruk. Hè? Wat met deze middelen zou kunnen. Maar dat betekent de
0: facto dus ook meer geld per student beschikbaar. En daarmee meer voor de staf.
2: Ja, en ja. dat zit in deze plannen. Uh, dus je kunt de staf uitbreiden, maar de vraag is altijd of dat aan de goede dingen besteed wordt. En dan zul je dus uh, dat binnen de faculteiten, want daar is het onderwijs... Uh, Moet belegd worden. De onderwijscapaciteit zit daar en daar worden de, uh, ook de opleidingen. En ik vind dat het niet al te veel moeite is, met een druk op de knop, is het uh, te, te, te doen waarschijnlijk om de huidige onderwijskapaciteit in een, uh, in, in een faculteit in kaart te brengen. Ja. Nou, dan moet je een goed plan maken, waar zitten de tekorten, uh, waar zit de verhouding tussen uh, personeel, onderwijs en personeel en uh, studenten uh, het meest scheef? dus waar gaan we uh, investeren en we willen over vijf jaar uh, met zo'n uh, onderwijscapaciteit uit kunnen. En dan ga je plannen maken hoe je dat gaat ja. invullen. En, uh, maar dat is dus ook uh, een, dat, echt,
0: echt een helder beeld van wat wil je met je universiteit? Uh, wat wil je met groei? Of willen we überhaupt wel groeien? Zo ja, wie? Ook dat, ja. Uh, hoeveel geld trekken we uit voor onderwijs? Wat vinden we belangrijk? Uh, nou, bijvoorbeeld die kleinschaligheid waar jij over had. We willen niet meer naar die massacolleges. Je zet, daar moet ik aan denken bij jou. Uh, ja. Uh, veel uh, meer specifiek. Betekent dat ook dat je die lump sum, want ze eh, krijgen nu die zak geld... Die ze, zoals je weet, we hebben er als vereniging nogal veel moeite mee. Die ze vrijelijk kunnen besteden. Betekent dat ook dat je zegt dat het moet eigenlijk geclausuleerd worden?
2: Nou ja, soms is het al geclausuleerd. Hè? Ja, zoals dat is waar. Met, met de WSV-middelen ja. is gebeurd. Maar dan haal je één uh, stukje van 5% van de onderwijsbegroting eruit. En dat benoem je in één keer als kwaliteitsmiddelen. Uh, 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 terwijl natuurlijk de kwaliteit van, van het onderwijs zit hem in de breedte. Ja. Dus je zult het hele verhaal mee moeten nemen. En niet alleen maar die kwaliteits, uh, die extra nou, faciliteiten. Nou, ik zeg het ook, dus, omdat, uh, omdat die extra faciliteiten
0: uh, die kunnen ook in, in de nieuwe computersystemen worden gestopt. Ja. Uh, maar je, maar, je maar het, het,
2: het systeem van lump sum uh, financiering uh, zou ik graag ter discussie willen stellen, mm. maar gegeven het feit dat we er nou mee werken uh, en nu extra gemiddelen krijgen, moet je inderdaad wel een uh, gecontroleerde besteding daarvan krijgen. En maar die, toch een
0: vorm van die, oormerken?
2: Nee, uh, je moet de medezeggenschap, mm -hmm. moet je de rechten geven om daar een besluitvorming op te, op te hebben. In de faculteitsraad zal het bestuur van de faculteit een plan moeten overleggen hoe de onderwijscapaciteit vergroot wordt gedurende de komende jaren met de extra middelen die ze van het ministerie hebben gekregen. Ja. Op de manier zoals ik net aangaf. Ja, gewoon maar... uh, Capaciteitsplanning is dat eigenlijk. Ja, dan... daar, hebben ze, ja. daar hebben ze een broertje dood aan in heel veel universiteiten, maar daar moeten ze gewoon mee beginnen.
3: Okay, ja, maar... ja, ik denk dat het niet genoeg is. Capaciteitsplanning is natuurlijk belangrijk, is, een, is noodzakelijk. Want dan voor... hebben we gewoon over uh, aantallen
0: docenten, bijvoorbeeld. Hè, ja, natuurlijk. Nee, maar het is de... noodzakelijk, ja. is een noodzakelijke
3: ja. voorwaarde, maar geen voldoende voorwaarde, denk ik. Kijk, je kunt, je kunt het ook zien als een soort van experiment waar we in zitten. De, de, dat bevalt ons helemaal niet goed. Uh, er zijn heel hmm. veel aarzelingen. En we willen het eigenlijk anders. Hè, we willen dat onderwijs hoogwaardig hebben en academisch vormend. We zijn erachter dat zomaar tegen een computer praten, om die manier onderwijs te geven, dat dat helemaal niet de, de opbrengst genereert die we willen. Dus je kunt, maar dan, dan kun je denken, als dit de uitdaging is, kunnen we dit nou kunnen we op een of andere manier als een, als een onderwijsinnovatie zien en die ook documenteren? Mm -hmm. hè, dus dat is niet de planning maken, maar kunnen we ook de onderwijsvernieuwing die plaatsvindt documenteren en ook waar onze tekortkomingen mm -hmm. zitten. De dingen die we echt niet... En ik denk dat er heel slecht gedocumenteerd wordt. Dat plan, dat komt uit het ministerie. Mm -hmm. hè, of uit de politieke besluitvorming. Het lijkt een beetje op een, een soort van compensatie. De, de markteconomie heeft zoveel miljard dus het onderwijs mm -hmm. ook. De, we moesten wat doen, politiek. En er moet natuurlijk ook, maar... want er is achterstand. En er zijn ook middelen, maar het is een structurele uitdaging die ervoor ligt. En laten we ook dit, dit moment proberen te benutten. Ook al hebben we de druk om toch op een inventieve manier eh, te evalueren, te documenteren, te valideren. Dus empirische cyclus mm -hmm. door te lopen over ons onderwijs waar we voor staan. En dan kun je, kun je veel beter de uitdagingen die voor liggen die op het terrein van vorming en beelding zitten. Aan de ene kant en de andere kant de academische vaardigheden en de kwalificatie, die kunnen we dan in beeld brengen. En dan kun je, dan kun je ook van elkaar leren. Dan wordt het ook een lerend systeem. Dan is niet hmm. iedereen individueel verantwoordelijk om, uh, om het wiel uit te maken. Maar, maar dat zou in concreet ook
0: kunnen betekenen. Dat je bijvoorbeeld zegt, nou we vinden het toch wel heel belangrijk dat de student aan het eind van de rit bijvoorbeeld bij die, nou, bij die persoonlijke vorming, maar dat hij zich ook in woord en geschrift goed weet uit te drukken. Wat voor werkvormen horen daarbij? Ja, zeker. Wat, hoeveel docenten horen daarbij? Dat, die, ja, dat, dat want anders, moet je doen. Want ja. Als we dat niet doen, dan halen we dit überhaupt het, 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 niet. Een totale
3: plaatje moet ja, je maken. En, en dat, hoef je niet, ja. dat hoef je niet bij iedereen, maar ik doe een paar steekproeven. Nee, drie, vier faculteiten in het land, in een bepaald vakgebied. Nou, dat kun je toch gewoon zo organiseren. Okay. En, en dat dan lijkt dan me een heel zinvolle ja, investering. Kijk.
2: Nou, kijk, ik heb het niet over de inhoud gehad. Hè. Ik heb het alleen over de procedure
3: ja. gehad. Nee, want het is allebei namelijk, nodig. Dus,
2: namelijk ja. uh, uh, hoe je tot een uh, zeg maar transparante besluitvorming komt. Uh, ik heb het niet gehad over van waar moeten nou die... Uh, uh, uitbreidingen geple gepleegd worden. Maar dat is afhankelijk van het beleid ja.
0: wat je wil ja. voeren.
2: En inderdaad, uh, daar spelen dit soort uh, zaken, zoals jij noemt, uh, ja. Ja, Dus die inhoudelijke, dat je zegt van dit
0: vinden we belangrijk en ja. dan volgt dat Kijk, eruit. Als we uh, dit willen bereiken, ja. komt onze studenten aan het uh, eind van de rit. Het, het,
2: maar het gaat erom dat die discussie uh, gevoerd wordt. Inhoudelijk. En ja. dat het niet uh, in bestuurskamertjes besloten wordt wie extra geld krijgt en voor de rest nee. uh, niet transparant is hoe uh, die keuzes gebeuren maakt zij.
3: Ja, ja. Nou, en, en heel kort. De, weet je het voorbeeld wat jij geeft van jouw studenten die gewoon over de, taal, over de rand van de tafel vallen? En ik heb ook een paar voorbeelden mm -hmm. deze dagen weer gezien. van, mijn, van, die, van die heel, het, Wat voor hulpstructuur is daar nog nodig? Hè? Dus dat kan ik me ja. voorstellen. Is dat adequaat? En dan heb je die groep van relatief uh, 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 weer veerkrachtige studenten. En hoe gaan die om met deze, met deze situatie? En als je dat op een of andere manier goed ordent in licht van de docentenopgave, wat wij met de kwaliteit van onderwijs willen realiseren, kom je in eind, denk ik. Maarten?
1: Ja, ik denk om, om, het, om kort te blijven. Um, als je kijkt van wat, 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 wat is er en wat kunnen we hebben. De, de studentenaantallen groeien en dan met een knipoog maak we ook gebruik van. En om, om kort en kracht te afsluiten denk ik. Um, praat niet over studenten, maar praat met studenten. Ja, gebruik die grote aantallen studenten. Er zijn zoveel koppen. Als je kijkt naar hoeveel medewerkers en hoeveel studenten er zijn. Je kan die allemaal gebruiken. Selectief misschien wat. Om de beste en de creatiefste oplossingen te bedenken waar bestuurders en medewerkers nooit aan gedacht zouden hebben.
0: Oké, okay, nou dat lijkt me een, een mooie, mooie afsluiter. Uh, om de tafel dus. En uh, hopelijk uh, dat de, de, de universitair bestuurders, maar ook uh, beleidsmakers in Den Haag verder komen dan alleen uh, denken in uh, getallen en in miljarden, dan wel mil miljoenen. En dat die uh, in, inhoudelijke invulling er komt. En liefst ook wordt, wordt gevoerd ook met de mensen die er uh, in concreto natuurlijk uh, de vruchten van plukken of uh, de lasten van dragen. Dus uh, ik dank jullie voor het uh, gesprek. En uh, we zullen zien uh, wat er gaat gebeuren met de formatie. Dankjewel Afwachten. <laughs> ja, dankjewel. Okay.